0: Dnešním dopoledním hostem si bude povídat kolegyně Tereza Švecová. Předávám slovo a přeju hezké
1: dopoledne. Krásné dobré dopoledne. Nastal čas se v této uspěchané době na chvilku zastavit a zaposlouchat se do našeho vysílání. Na rádiu vašeho kraje vám totiž přinášíme rozhovor s husickým biskupem a také básníkem Lukášem Bujnou. Dobrý den.
0: Dobré dopoledne vám i všem posluchačům.
1: Je začnu hned tak jako asi ze široka. Období adventu má tedy být ten čas toho zastavení a rozjímání? Proč vlastně? Proč právě teď?
0: To latinské slovo advent znamená vlastně očekávání příchodu. Takže možná by nás tato doba měla vybízet k přemýšlení o tom, jestli ve svém životě ještě vůbec něco očekáváme. A co bychom si přáli, aby do toho našeho života přišlo? Protože advent, adventus, znamená Příchod. A k tomu, aby člověk nějakým způsobem se zastavil a zapřemýšlel nad tím, co očekává, zdali vůbec něco očekává, jaká má přání od života a možná také, jaké, jaká přání má život vůči němu, jo? Tak proto je potřeba se nějak zastavit, což ale zároveň zrovna v té adventní době není vůbec jednoduché, když se člověk připravuje na Vánoce. A dost možná je pravděpodobné, u mě to tak určitě bude, že ten vlastní čas toho zastavení vlastně přijde až při vánočních bohoslužbách, při kterých teprve nějak si vydechnu a pak v tom mezičase, mezi svátky, kdy kdy budu moci sám vlastně vnitřně jako zpracovat to vánoční poselství a opravdu se zastavit a nechat tu vánoční, radostnou, dobrou zprávu o narození spasitele, aby to také nějak pracovalo v mém srdci a v mém životě. Ale to zastavení je důležité právě k tomu, abychom nežili jako stroje, které jenom plní nějaké své povinnosti, ale možná zastavili se a zapřemýšleli nad tím, čekám ještě něco od života, co mi chybí k tomu, aby ten můj život byl opravdu naplněný. A co když vlastně to podstatné už celou dobu mám a jenom o tom nevím. Jenom tím, že se, že pořád jakoby žiju někde na povrchu života, tak si třeba ani neuvědomuji, čím, čím jsem obdarovaný, co všechno dobrého a krásného už mám, ale nejsem za to v dostatečné míře vděčný. A je to tady celou dobu a pořád třeba po něčem toužím, dychtím, právnu ale to podstatné třeba celou dobu už mám a možná, že právě to adventní nebo možná vánoční spíše zastavení by nám v tomto mohlo pomoct si uvědomit, že nemusíme vlastně až tak na něco pořád čekat, ale že mnohými věcmi jsme vlastně obdarovaní už teď a že vlastně to, co očekáváme, nebo měli bychom očekávat, je ta skutečnost, aby nám to došlo. (laughs) Že na nic čekat nemusíme. Že už tady a teď jsme v božích očích milovaní, obdarovaní. Nicméně platí to tak, že nikdy nechodí jenom dobré věci nebo jenom špatné věci. V tom celku života obvykle bývá obojí nějak propletené. A to je konec konců v jádru křesťanského příběhu, který začíná v betlemských jesličkách na Vánoce a končí příběhem Velikonoc, kde je kříž a poté vzkříšení. A tento příběh nám vlastně ukazuje, že ta levá a pravá strana existence, bolest a radost, patří nerozdílně k sobě, tak jako mince má dvě dvě strany. A nikdy to není tak, že budeme v životě muset čelit jenom těm špatným věcem, ale taky to nebude život bezstarostný a bezbolestný. Vlastně šťastným se možná člověk stane tehdy, když přijme tu celistvost.
1: Zapomínají někdy lidé přes ten schon a ten konzum, který kolem těch Vánoc někdy panuje. Na tyhle ty původní smysly toho adventu a těch svátků zapomínáme na to?
0: Já myslím, že na to zapomínáme úplně všichni a možná na prvním místě my faráři duchovní, protože je to tak, že o čem člověk neustále mluví, tak možná na to sám nejvíce zapomíná. Takže my sami si to musíme na prvním místě připomínat, že, že to, o čem mluvíme, máme mít sami nějakým způsobem znitřněno, aby to taky bylo pravdou nebo aspoň snahou o pravdu v našem životě na to, všichni zapomínáme. Já totiž myslím, že nejvíce všichni zapomínáme na to, že nejdůležitější v životě je prostě být. Ne být nějaký nebo něčím, ale prostě učit se radovat a být vděčný z toho samotného faktu, že jsem byl obdarován životem. To je myslím to úplně nejdůležitější. Prostě být. Nemusím být takový nebo makový, ale můžu se radovat prostě z toho, že jsem že jsem tady a v tom přítomném okamžiku se učit přijímat každodenní zázraky, které procházejí kolem mě a vůči kterým jsme často nevšímaví, prostě protože jsme zanoření a soustředění na tu, na tu pěnu dní, na ty starosti, které máme a pak pomineme vlastně mnohé důvody kradosti a vděčnosti prostě proto, že nežijeme v přítomném okamžiku. Jeden z mých oblíbených duchovních autorů to krásně popsal, Když se probudím, už si čistím zuby. Když si čistím zuby, už snídám. Když snídám, už jsem v práci. Když jsem v práci, už jsem po práci. A jako pořád vlastně žijeme někde jinde, než v tu chvíli jsme.
1: Říká Lukáš Bujna, se kterým se budeme povídat i za malou chvíli. Jen se dohraje další písnička na rádiu vašeho kraje. Je 10 hodin a 20 minut a na českém rozhlasu pokračuje rozhovor s biskupem Lukášem Bujnou. Já začnu tentokrát takovou osobní nějakou zkušeností, protože moje dcera se mě včera zeptala, proč Ježíšek, který nic nemá, což je zpívá v koledách, roznáší na štědrý den dárky. A já jsem zjistila, že já nevím, jaký mám odpovědět, protože já ji nechci a priori uh, ukazovat nějakou cestu, chci, aby si jednou sama našla. A jaký mám vlastně jako uh, vyložit tady to, že tady máme nějakou cestu toho konzumu, je ten štědrý večer těch dárků a podobně, taky věříme na to, že dárky nosí Ježíšek v tom jako jedeme, A zároveň, abych jí právě. Dostatečně vysvětlila i tu ten křesťanský smysl Vánoc. Jak to třeba těm malým dětem zprostředkovat tadyhle ty dva světy, co se pro mě střetávají?
0: Nevím, jestli vás úplně jako nesklamu, protože hmm. uh, já jsem s tím měl vždycky trošičku vlastně jako problém. Já taky. Uh, a to ještě v době, um, já jsem teda nevyrostl vyslovně v křesťanské rodině a cestu k víře jsem si našel až na Prahu dospělosti. Uh, ale už tak někdy v tom Dětství a hlavně v dospívání, jsem si kladl otázku, jak vlastně může Ježíšek nosit dárky, když se zároveň on sám o těch Vánocích narodil, tak jak to novorozené děťátko by jako mělo něco jako nosit nebo roznášet. Jo. A uvědomil jsem si, jak ta představa je asi hodně pro děti jako abstraktní. Když to taková ta představa třeba toho Santy nebo, nebo Dědy Mráze je jako srozumitelná, hmm. že nějaký starý pán jako na těch sáňkách s těmi soby něco objíždí, že to je vlastně jako, že se to dovede člověk představit. Hmm. Ale jak si mám představit, že by novorozené děťátko mělo nosit dárky? A u nás doma, když jsem byl malý, a to je asi podobně v mnoha domácnostech, to bylo vždycky tak, že se takzvaně otvíralo okno, jakože přiletí Ježíšek s těmi dárky. Tak já jsem si tak představoval to malé děťátko, jak letí obtěžkáno těmi těmi krabicemi a přišlo mi to hodně zvláštní. A Vlastně poměrně záhy jsem na tohleto přestal věřit. Jo. A stejně rodiče pořád to okno otvíraly a pak jsem se nějak dozvěděl, že třeba soused má rogalo. E, tak jsem si to tak představoval, že, že jsou s tím sousedem domluvení, že on tam přiletí na tom rogalu a tím otevřeným oknem ty dárky prohodí. Takže Ježíšek byl u nás v rodině pro mě něco jako Batman, takový, jo, který přiletí s těmi dárky. Ale abych se vrátil k podstatě té vaší otázky. E, já myslím, že to propojení Ježíšek dárky vychází, nebo mělo by vycházet z toho, že on sám je tím darem, kterým jsme na Vánoce obdarováni. V něm přichází ten dar. Ten fakt, že se rodí na tento svět dítě, ve kterém přichází Bůh na tuto zemi, to je dar. A my se vlastně obdarováváme těmi dárky, abychom si připomněli, co je tím skutečným darem. Dar života, Dar společenství, dar lásky, dar vzájemné důvěry, to je ten dar a všechny ty hmotné dary by k tomuhle měly odkazovat. A asi víte sama, že když ty hmotné dary k tomuhle neodkazují, tak ani nepřinášejí jako nějakou jako radost. Jo, že? To potom může být tak, že si těmi dárky trošku vykupujeme špatné svědomí, že třeba se o ty blízké lidi v dostatečné míře nějak nestaráme, tak to vykompenzujeme prostě placatou plazmovou televizí a podobně, ale to ty vztahy nějakým způsobem asi neuzdraví. Takže ten, to, že Ježíšek nosí dárky, on by vlastně měl v tomto smyslu ty dárky nosit, ale tím darem je on sám a on může vnášet do našich vztahů novou kvalitu, kvalitu lásky, víry a naděje.
1: Hmm. Ono se někdy o nás čiších Češích říká, že jsme národ tak trošku ateistů, protože třeba, dejme tomu, z nějakých různých sčítáních lidu se velká část hlásí k tomu, že, respektive, že se nehlásí žádné víře. Ale přesto přijdou ty Vánoce a jdeme všichni do kostela. Hmm. Proč je to ten čas, který nás najednou spojí a vlastně nám dá najevo, že vlastně možná ale může něco být a radši do toho kostela jdeme?
0: Hmm. Já si úplně nemyslím, že bychom my Češi byli národ a uh-huh. My jsme především, teda podle mého názoru, nechci vynášet žádné soudy. Přijde mi, že jsme spíš národ, který má problém důvěřovat institucím. Uh-huh. A jakákoliv institucionální forma čehokoliv je pro nás principiálně prostě něčím podezřela. A to se týká i těch institucionálních církví a bohužel někdy i právem, protože i ty institucionální církve tvoří lidé s masá kostí, kteří dělají chyby a selhávají ale podobně vidíte, že lidé nemají nějakou velkou důvěru vlastně i k jiným institucím. A, ale na té osobní rovině myslím, že pro snad drtivou většinu lidí je důležité něčemu věřit, jinak by ten život byl vlastně absurdní, když nemáte nic, čemu byste v životě důvěřovala, z čím byste se mohla těšit, co by vás tak nějak pohánělo a dávalo vám vnitřní energii a sílu tím životem tu svoji káru nějak tlačit dál. A možná, že To kouzlo Vánoc spočívá právě v tomto, že si tohleto nějak na té možná podvědomé nebo nevědomé úrovni nějak nějak připomínáme, jak je důležité nestratit takovou tu elementární důvěru v to, že ten život má smysl a že ten život je krásný i navzdory všemu tomu, čím je nám souzeno v životě procházet. A zajímavé třeba i je, že skutečně ve sčítání lidů, klesá počet lidí, kteří se hlásí k institucionálním církvím. Ale stoupá počet lidí, kteří i v tom sčítání lidu uvádějí, že jsou věřící. Ale k žádné z těch konkrétních církví se nehlásí. A to je, myslím, pro církve velkou výzvou. Vlastně umět nějak trošku víc té své ulity, která někdy může být jako vnějšku velmi nepřístupná a nesrozumitelná a pokusit se vlastně těmto lidem něco nabídnout, nějakou srozumitelnou zvěst a já to uzavřu možná tím, že je zvláštní, že v církvi totiž říkáváme velmi často pojďte, jako přijďte hmm. a Ježíš to dělal obráceně on neříkal pojďte ke mně ale říkal těm apoštům, běžte k ním jako jako vysílal je mezi lidi, aby aby oni sdíleli s těmi ostatními lidmi jejich radosti a starosti a tím se stávají potom taky věrohodnými, ale když se zavřete do nějaké ulity, kde řešíte svoje interní problémy, kterým obyčejný člověk vůbec nerozumí nebo vůbec nezajímají, tak se pak není čemu divit, že tam tak nikdo nepřichází.
1: Slova Lukáše Bujny. Tohle byla Maria Rotrová a Vánoční čas, který se vrátil zpátky k nám v 10 hodin a 30 minut. Já bych se ještě zeptala biskupa Lukáše Bojny, uh, už jsme se tak nějak teď popovídali o tom adventu, ale před námi i další důležitý milník a to je příchod nového roku. A Pojďme si tady trošku společně zabalancovat, jaký byl podle vás nějaké té společenské rovině ten rok, který za sebou za chvíli zanecháme, co nám přinesl, co nám třeba vzal jako společnosti.
0: Hmm, to je uh, těžká otázka, protože uh, pro mě je těžké nějak ze všeobecňovat uh, na té jako, společenské rovině. Jo, v, A navíc ještě je to dáno tím, že z pohledu jako křesťanského my už jsme v novém roce, protože ten křesťanský církevní liturgický kalendář se s tím občanským úplně nekryje. Tam vlastně ten nový rok přichází právě začátkem adventu. Tam začínáme vyhlížet to nové. Takže třeba pro mě osobně ten Silvestr a ten astronomický nebo občanský nový rok prvního ledna není jako nějakým zvláštním prostě přeryvem. Tak je to, že mě osobně vlastně ten rok hodně rytmizují ten cyklus těch křesťanských svátků a v tomto smyslu vlastně ten občanský nový rok 1. ledna je přesně mezi dvěma významnými vánočními svátky, protože Vánoce není jeden den, ten štědrý den nebo hod boží, ale je to vlastně určitá doba, která má ten svůj druhý vrchol a tím je svátek, kterému se lidově říká tři králové, svátek zjevení páně, v to není zjevení jako nějakého strašidla, ale je jako spíš vyjeveno, kým ten malý ježíšek je, protože ti tři králové nebo mágové z východu, z východu se mu klanějí a klanění v biblia výrazem úcty k Bohu. Takže vlastně v něm uctívají toho božího syna, který přišel mezi nás. Ale bych neodbíhal od té otázky, tak víte, každý rok v sobě nese nějaký nějaké, nějakou jaké mikropříběhy nás jako jednotlivců, ze kterých se vlastně skládá potom celá ta paleta toho, co co prožíváme. Vlastně bez ohledu na na ty velké události, které, které nám do života vpadají buď to nějak přes televizní zprávy nebo přes, přes vyučtování plynu a podobně. Ale na tyhle ty jako velké události je tam vždycky jako nějaká ta paleta těch našich jako mikropříběhů, do kterých ale ty velké události mohou nějak vstupovat tím, že že ten náš mikropříběh jako, buď to z pozitivní a nebo ho ještě, ještě jako víc... Hmm, jakoby zatlučou prostě do nějakého jako jako životního negativismu. Já jsem byl teď na pastorační návštěvě jedné a tam je třeba jedna stará paní říkala, a to jste slyšel, že nám chce vláda zrušit Vánoce? A já říkám, to jsem neslyšel, vy tomu věříte? No, to říkali v televizi. A já na to, tak to asi není nutný věřit všemu, co se v té televizi říká, tak jako můžeme se nad tím nějak zamyslet, že to asi nebude úplně jako věrohodná informace. Ale v to je vidět, že ty jako společenské události někdy jako vedou k tomu, že máme potom jako, jako strach, že nám chce někdo něco vzít třeba jako co máme rádi. A myslím, že v obecné rovině to je možná snad tak, že lidé se jako bojí nejvíc o to, že jim bude vzat pocit nějaké jako základní jistoty. A když potom i na té existenční rovině, když musíte platit složenky, bude se zdražovat elektřina, plyn a podobně, tak jako máte pocit toho toho ohrožení, který je do jisté míry vlastně oprávněný. A a, a v takové situaci myslím, jako velmi důležité si nenechat si vzít to vědomí, že o zítřku nikdo nic neví. A když nevíme nic o tom zítřku, tak nevíme ani o tom dobrém, co nám ten zítřek může, může přinést. A že nepřijde třeba jenom ta složenka s nějakým zdražením, ale může přijít i něco úplně jiného. Jako nečekaný dar, nečekaný zázrak, něco, nějaké nečekané štěstí. A to je konec konců principem víry, že důvěřuji v cestu, duvěřuji v budoucnost, že ta budoucnost není jenom temná, a zlá a ošklivá, že v té budoucnosti se na mě něco chystá ošklivýho, ať už jako od vlády, nebo od nějakých iluminátů, nebo, nebo od nějakého celosvětového spiknutí, jakých třeba jako židozednářů nebo něco takového. Ale že v té budoucnosti je ukrytá naděje, která se může propsat už teď do toho přítomného okamžiku, když se tomu otevřu.
1: To znamená asi vstupovat do toho nového roku tady co nejvíce otevření všemu, co může ano, přijít. O,
0: o, vstupovat v otevřenosti vůči tomu, co přichází.
1: Já si myslím, že to byla krásná slova na závěr tohohle rozhovoru, za který vám moc a moc děkuju. Jsem moc ráda, že jste byl hostem tady u nás na Českém rozhlasu.
0: Moc děkuju za pozvání a vážím si toho a přeju vám i všem posluchačům požehnané pokojné a radostné prožití Vánočních svátků a šťastný vstup do Nového roku.
1: Říká Lukáš Bujna.